0: 哈， e 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？不知道各位有没有一种松一口气的感觉？因为选举终于结束了。你知道，选举前一周的那个竞选的广告啊、文宣啊，甚至是新闻媒体的报道啊，我都觉得哇，各种是情绪勒索，各种煽情的这个文字啊、煽情的论述啊、煽情的。这个血泪史啊，什么我很担心，还是什么，我很辛苦，呃，还有一种很喜欢讲什么、哦、我很危险，对，就是啊，他很危险，你要赶快投他，要动员啊，大家要站出来，这种言语，还有一种，其实我看到我个人啊，我都会觉得有点反感，比如说他会说什么，我自己没有什么政党的资源啊。然后我就是我只有你们，所以只有你们一定要来出来支持我，这种之类这样的话，其实我觉得有点情绪勒索，你知道吗？因为那么辛苦，这么危险，或者是你没有资源，你没有好处，那你干嘛出来选呢？是不是？我是用这种角度来理解这件事情的、啊，所以我很讨厌这种那种。情绪勒索的那个氛围，因为作为一个选民，其实我只是想知道说，你可以帮这个地方进步一点什么？你可以提出什么样服务这个地方的一个角度跟方式，而不是你很危险。各位，知道我的意思吗？那我自己对于这次选举，我有个小小的观察。我要先讲，选举它就是民主展现的一种方式，那也是民主的一个精神。所以一开始，我记得小时候大家在讲选举的时候，大家都会说：“嗯、呃，我们是这个国家的主人，那我们用我们的选票，然后去选出我们的公仆、我们的总统啊、我们的什么县市首长啊等等的。”可是我觉得这这一次的选举，大家的讨论度没有以往的那么高，可能大家都有一点政治冷感了吧，我猜。但是我觉得这一次我们并没有当。主人的感觉，我觉得反而有更有那种敌我，把对方不同阵营的人，或者是支持不同理念的人，当成敌人的那个那种氛围感是很强的。我觉得这就有点可惜，因为我们是民主国家，我们可以用选举，我们可以用就是呃投票的方式去选择我们我们在意的事情，或者是我们。可能我们希望的这个支持的候选人，当然，其实很多人都会说：“哦，现在我们这个选举其实不就是呃很多很多烂的人或怎么样去选择一个相对不烂的，或者是你个人的这个意见。”可是，其实我想要想，不管你怎么面对这件事情，你怎么理解选举这件事情，我都想跟你说：，请你不要去攻击那些跟你想法不一样的人，请你不要因为他投的票跟你。的这个候选人支持的候选人，或者是支持的政党不一样，你就说人家是白痴，你就说人家是智障，你就说这个国家会怎么样会怎么样。我认为这是一个最愚蠢的，因为选举是让我们变成是让我们有机会可以掌握这个国家一个方向的走向，而不是把我们自己的人民都当成敌人。如果你静下心来想。如果你这是那种选举狂热者的话，你静下心来想，其实大家都在于自己的利益、自己的价值观、自己的想法，还有自己的观察来做一些选择而已。大家其实很多人心里面都是想要这个国家变得更好，那为什么要互相攻击呢？当然，除了一些特定目的的人，有网军啊、侧翼啊或怎么样的人之外，我们一般的选民，其实谁不希望我们自己的？生活方式，我们居住的地方，或者是我们国家变得更好，只是我们希望的方向可能不一样，在意的方向可能不一样而已。所以这也是我会给身边一些选举狂热者朋友的一些聊到的一些事情啦，就是我们是。希望用民主的方式，这个制度我们选择了，我们就要相信，我们去监督它，让这个制度变得更好，而不是把敌人画得很清楚，把它记得牢牢的。尤其选举结束了，我觉得很多事情应该就要回归正常了。就像我这节目一样，对，今天就要跟你聊一个新的话题，好不好？大概是这样。啊。其实今天想要，就是标题就是想要跟各位讲，就是想问一下各位，明年你想要成为？或者是你想要变成怎么样的人？为什么会聊这个？因为我做中介业务以来哦，每年年底的时候，我在前东家就有这个习惯，每年年底的时候都会写一个明年的目标。那这个行为呢，在当时呢，有一个很梦幻的名字，他就叫你写梦想九宫格。那从我十一年前入中介行业的时候，我就养成了这个习惯，梦想九宫格、欸。哎、欸、哎。各位，你想一下，我不知道各位出社会之后，二十几岁、三十几岁，甚至可能有些人年纪比我大，四十几岁、五十几岁，这个年纪有多少人会跟你谈梦想？<笑>我是很少啦。但是哇，你知道三十几岁人，然后有有人跟你说你的梦想是什么，请你告诉我你的梦想，你还有九格梦想，哇靠，真的是不容易，你知道吗？那顾名思义啦，梦想九宫格其实就是公司会请你写出你梦想的。九件事情出来，其实从那个时候我就一直很困惑一件事情，就是梦想要怎么定义？比如说我的梦想就是不用上班啊，我就是被钱打中，我就是中一次大乐透、威力财啊，我就可以做我想做的事，归隐山林啊，我就不问世事之类的。不然每天我就是站猪点，站到我哇哇抖这样游戏<笑>人间这样子，这可能是我的梦想嘛，或者是我想做的事情这样。那。那梦想就是你长，我们长大出出社会，长大之后的梦想，对我来讲就是那种梦中里面想象得到的事。就是现实生活中你可能讲出来會被人家笑，就像我刚刚讲那些事情。那可是以前在那个前东家的时候，他们就会去写说，比如说你的梦想九宫格是你明年的业绩要做多少，然后比较常讲的，我就大概讲一下，就是年度业绩的设定，然后你的。职称，比如说你要从这个普通专员，然后到主任，然后到专案经理，然后可能到协理等等等等的，然后或者是你要竞选店长啊，管理职的方向啊，或者是你要得到公司的什么奖项，比如说你单月的 Top One 啊，公司的前几名啊，还是说可能有一些特殊的，比如說服务品质奖，这个也是我以前在钱东家很常看到的。的一个梦想选项之一，我觉得那个时候大部分都有一种从众心理，反正人家写什么，我就是写那个方向的，那我也不会去怀疑说，诶，为什么要写这个东西？哦，就因为大家都设定了，所以我也设定这样。那还公司还有一个就是，他们会帮你锚定一个数字，就是他们那个奖金设计。比如说，你四百万可能就会有多出来一笔奖金，然后你六百万就会有多出来一笔奖金。对，所以你在设定这个明年的业务目标的时候，假设六百万会有一笔奖金，你你会去设五百九十五万吗？你会去设五百八吗？你会去设五百五吗？因为六百万都有奖金的嘛，你自然就会去设定六百万。你如果不写六百，人家会想说你白吃啊，你都做五百五了，为什么不做六百？有多那个奖金？或者是你会去设定什么350万吗？还是368万？你觉得这数字好听？那不对，人家会告诉你说，你都要做368万，你为什么不做400万？而且你看那个谁跟你同期的都做了600万了，你为什么你只能做400万？就会引导你，其实那个数字引导你，有时候是主管希望你写出来的数字，你自己可能都没想过为什么这600万。他的年收入到底对我来讲有什么样的帮助？这样，我那时候在钱东家看到的就是类似这样的事情。然后我这次很疑惑，做业绩或者是业绩达成我的目标，那不是我的梦想，那只是我该做的事或者是我代办事项而已。我本来就是要赚钱，不然我来公司是干嘛？我来公司是完成我的梦想，就是来帮公司赚钱，然后我自己混口饭吃。讲白了不就这样吗？所以不管那个时候的。其实我写了好几年，但是我都观察到，其实九格的这个梦想有一半以可能一半上下啦，都是因为公司的关系，你要奖项，你要晋升，你要选店长，参选店主管，或者是你的业绩目标等等的。如果这四项都写的话，你几乎占了一半，因为公司的关系引导了你的梦想，然后给你一个名字叫做“梦想九宫格”。对我来讲，这样的梦想就有点廉价。就这样过，我在这个环境过了好几年，但是好处就是，我也养成了每年，然后我会去规划一下明年目标的一个习惯。所以，在我之前离开这个这个喜欢梦想的这个公司之后啊，那我还是会帮我自己去设定一些我的年度的一些目标或者是一些计划。那有时候我也会鼓励身边的人，虽然说不是做业务职。或者是他可能只是一般的家庭主妇，或者是一般的工作，其实我都会跟大家讨论一下，说，哎、欸，那你明年想要做什么？你明年想要去哪里玩？或者是你明年想要买什么东西？或者你明年有什么什么计划吗？会大概聊一下这样。那我通常有时候大家聊一聊之后，我对，毕竟我是一个设立的这个梦想九宫格多年的人士啊，或者是我这设立目标好几年了，我可以跟大家聊一下我自己的一些经验，还有我觉得很不错的一个想法。我觉得哦，最推荐你用一个方向去做思考，就是明年或者你自己，你想要变成一个怎么样的人？我觉得这个方向是更好的。我们不要讲说什么什么梦想，九宫格、二十格、五十格啦。我觉得梦想有时候太遥远了。但是你你你到这个年纪，比如说我们三十几岁了，你还在跟人家说，嗯、我要梦想，我要打 NBA， 我要干嘛？你就是人家把你当白痴，你知道吗？不是，我觉得，与其去讲梦想，或除非你定义的很清楚啊。那如果你，你可能一定年纪之后，你还有一个梦想，或者是你还有一个你觉得可以说出来是一个梦想的一个事情的话，我很羡慕你，然后我会希望你可以达成，但是会受到一些时间啊、压力啊、年纪啊、家庭等等的，你可能不是这么轻易的可以说出口。可是我觉得，在人生的每一个阶段的时候，你都可以去考量自己說，说你想要变成怎么样的人。就像我刚刚说的，你那个方向可以是你要变成怎么样的人，你明年要变成怎么样的人，或者你自己觉得想要变成怎么样的人。我觉得这是设定一个年度目标来讲，很好很好的一个思考方式。我举个例子，比如说很多人设定年度目目标的时候，都会想要减肥，像我。各种每年减肥，每年失败。<笑>我真的是很常减肥，不要说很常，我几乎都爱减肥，但是都瘦不下来，干真的是很失败，但是真的就是失败。可是我觉得，与其说没有每年你要设定，比如说我一年要减个十公斤、二十公斤、五十公斤好了，与其说你要去设定你要减几公斤，不如你想要变成什么样的人？你想要变成一个可能是一个健康。可能规律，可能有精神。那因为减肥，其实现在这个减肥的这个产业或者知识，应该大家都有吧？其实大部分可能六成、七成以上，减肥的这个因素是在你的饮食控制上面。所以你也可以设定自己是一个在饮食上面可以有所选择跟调整节制的人。你是一个规律的健康人，这样。<笑>所以。我觉得，如果你是设定说，哎、呃，你想要成为一个健康、有规律的人的话，你就不会为了那个数字然后去减肥，或者是不是重心不是放在那个数字上面的增减，你是有一个健康、规律生活、运动的人，再去设定你的运动目标，或者是你的饮食目标，然后你才知道说，哦，为什么我我做这些事情，然后我给我自己一个激励、一个方向，那我要瘦几公斤，或者是我想要变成怎么样的体态。等等的，因为也不知道各位有没有这样的经验，比如说我我想要设定，比如说我一年呃，假设我我一季好，我要瘦五公斤，瘦到了，然后呢，你会有一种失落感。你达成了这个目标之后，你说：“诶、欸，我达成了。”然后呢，我要继续减吗？可是我这这三个月这么辛苦，我是不是放纵一下？我是不是休息一下？然后结果哇，不降反升，马上反弹。我觉得这个很常见。尤其是那种大家很喜欢减肥的，就是这样子。你设定了一个目标，但是你并没有养成你自己健康饮食或者是健康运动的一个习惯。达到目标之后，你突然会有一种失落感，然后就是像爬梯拉一样，你爬到手之后，哎、欸，忽然好像没有那么珍贵、欸，<笑>或者是说，哎、欸，好像达到目标之后，你好像没有一个，反而没有一个归属感这样子。所以我觉得，与其是去设定那个。这个数字减几公斤，不如养成运动，或者是把自己定位在一个健康、规律的生活方式上面。我认为可能会更有动力，然后让你更去思考说你应该怎么样去做一些规律。所以，我认为，其实，在目标设定上面来讲，你应该都要去想说，你想要成为一个怎么样子的人的这个方向，然后你要做到什么事情。才可以变成你想要希望自己变成的样子。我觉得，如果你真的用心去想过的话，你的动力应该是更强烈一点。那当然，在我这个看很多人的目标，因为我们同事之间总是会大家看一下，以前大家都还会互相参考来参考去，然后会把那个梦想九宫格啊放在那个可能在公布栏什么之类的，大家会看一下彼此的这个梦想到底在做一些什么。还有一个是，还有我们自己朋友之间很常聊到，就是有些人会改想要改变自己的习惯，除了减肥，最常见的就是什么阅读。我很喜欢拿阅读，然后来做这个目标设定的例子，因为我身边超多人都想说：“哎、欸，我今年我一定要一个月读一本书，我要一年读十二本书。”但是就我自己的观察。就一半以上的人都达不到，你会想说：“哎、欸，一个月一本书，不难吧？”我跟你讲，真的是不难。但是如果你是一个完全没有读书习惯的人，你是一个本来就不喜欢读书的人，你只是因为、哦、我好像觉得，但读书比较容易装逼，或者是比较好像我的生活比较有调剂的这种感觉，那很抱歉，你并不想要读书。你可以给我想一下，是不是这样子？你当时写说：“哎、欸，我要来阅读或怎么样？”你并不是真心的想要从阅读里面得到你想要得到的事情，或是你得到快乐这样子。而且，我觉得习惯的养成是非常非常辛苦的，因为现在的注意力太容易被你的手机、电脑，或是其他形形色色的事情给影响了。那比如说像我，啊。我今年我就是设定我每个月想要读一本书。我完全失败，对不对？这个 podcast 够真实吧？我都讲的都是我失败的例子，呵呵完全失败，因为事情太多了，对我来说真的看不完。然后还有就是我的工作，然后 podcast， 还有还有粉砖，然后管理什么的。所以我自己，像我在想，我明年设定目标的时候，阅读对我来讲还是一个很重要的事情。那我可以分享一个呃一个小例子啊，那是我之前看书学到，我觉得非常非常的受用。就是你在定立目标的时候，请你去定立一个你一定做得到的小目标开始。比如说，你是一个完全不看书的人，但是你可以去设定，你不用说，我一年要读什么十本、二十本、三十本。你完全不看书，你突然哎、欸，我就突然变得很喜欢读书。你不是被雷打到，不然就是失恋了，不然爬不到七大，没有女朋友，类似这种刺激等等的，你才会突然改变你的行为嘛？不然诱惑那么多，我觉得是很难啦、啊，好不好？但是我觉得你可以设定的，不是说我要读几本书，你可以设定就是每天你在睡觉之前，你去看两页的书，你喜欢的书，你就去看个两页。我记得以前看那个书，他讲这个叫做最小努力原则，这是什么？就是。我我看两页书就好，在我还没有拿起书觉得很疲惫、觉得很烦躁、觉得没有很很定力的时候，就是我定力已经哦受不了，为什么要看书的时候，我就翻了两页，然后我就结束这件事情。可是久了之后，因为你还没有厌烦，你就这件事情就结束了，所以你也不会有太大的抗性，就像跑步。的这种习惯一样，你一开始要跑半小时，可能要一开始完全不跑步的，你要跑三 k、五 k、十 k， 真的难度真的很高。那就跑五分钟、十分钟开始，在你还没有感觉厌烦或者是疲累的时候，你就诶、欸、做了这件事情了。慢慢你就可以越做越长，越做越长。那所以读书这件事情也是，你就先设定自己在睡前翻两页、看两页，那。这件事情很简单，你一定做得到，比一个月读一本书还容易。但是你要让自己很自然的做这件事情，养成这个习惯之后，你慢慢你就会接受这件事情。我有个朋友就是这样，他就是问我说：“哎、欸，君远，我也很想要像你一样，常常看书或怎么样的，但是我看不下去，我静不下来，我每次看的书我就觉得头痛。”我就跟他讲说：“那你就看两页，看三页，看五页就好了。”你你还没有觉得很烦的时候，书就盖起来，然后想一想，你就去睡觉吧。那他真的靠这个方法，让自己这个呃可以渐渐养成看书的习惯。他可能也没有办法一次看很多，但是他可能就会选择我看完一个章节，我再去睡觉，然后或者是我自己做一些思考跟整理。他是一个完全没有阅读过的阅读习惯的人，但是他也靠这个，就是我一定做得到的一个最小努力的一个事情。他没有被抗抗拒感给打败，就是那些疲劳感啊。那与其你去跟人家喊说，我一年要读几本书，然后一年可能我有一些我加我看一些那个什么阅读阅读的那个社团，就有人说我一年要看五十本，我一年要看几本那种很夸张的数字。我想说，这不是荣少那么喜欢读书的话，真的，你现在应该是不是医生就是律师吧？<笑>是不是？但是一般人不是这样子吗？所以我们就扎扎实实的先养成一些这样子的一个好习惯，就算你一天只看了两页、三页，可能只看了两百个字等等的，但是阅读这个习惯，它就也许一辈子就跟着你。你有一年时间，你有两年，你有三年，你有这一辈子都可以慢慢的读书，然后你可以从这个习惯里面找到一些乐趣。之后，这个习惯跟着你，我觉得很棒啊！所以我们在，比如说想要。做一些目标，或者是设定一些事情，是我们完全没有接触过的时候，我们不一定要去喊一个很正常。可能一个月你觉得读一本书是很正常的一件事，但是其实你想一想，是不是我们去先设定一个小的目标，然后来达成我们可能一个月想要读一本书，先养成一个小小的开始跟习惯。我觉得都很多事情都是这样子，比如说有时候想要发懒，想要。呃，做一些什么事情的时候，就想要躺在沙发上面，我就想要耍废，我就想要当一滩烂泥。但是你只要动一点点力气去做这件事情的开头之后，后面就慢慢慢慢就越做越顺手这样。所以这个方法最小努力原则也让大家在设立明年目标的时候，我觉得是一个非常好的一个思维方式，也让大家可以就是试试看。不管是运动啊、阅读啊，或者是做一些其他比较容易有抗拒性质的改变，我认为这个都非常非常的棒。最后还想要提醒你一件事情，就像我刚刚讲的嘛，钱东家都会教我们写梦想九宫格，也不要讲什么梦想啦，就是九宫格你想要最想要做的事情。其实我自己观察，九格太多了，真的。一年的时间，我们很容易去错估这个时间概念。就像我们的工作，有时候会跟一些比较之前的学弟，比如说你的上班时间可能是早上九点到呃晚上的，比如说我们之前比较长到晚上九点，你会以为你有十二个小时的工作时间，但其实没有。你那十二个小时里面，你扣掉哦早中晚都要开会，然后你要睡觉，你要吃饭，你要休息。然后再加上你可能需要一些移动时间、通勤，然后就是你一个点到一个点，然后还有一些事物，比如公司要整理啊、打扫啊等等等等，这些杂事扣掉之后，你会发现你可能不到一半，或者是只有一半的时间是可以作业的。但是你一直以为你有十二个小时，那你这一半的时间，你又有一些可能自己私人想要偷懒，或者是想要这个。想要出去散躲漂啊等等的，所以你的时间就压得很紧。那你把这个时间的那个线拉到一年来看，我们常常都会以为我们一年有三百六十五天，所以我可以用一个很宏大的计划或者是很大的目标来完成。其实不是的，就像我刚刚讲那个最小努力原则，你其实没有你想象的这么多时间，因为影响你的事情太多了。你除了我们人的一上一天的那个精神力是很有限，你工作以外，你的家庭，然后你还要休息，你还要玩乐，你还有其他你想要做的事情。所以你说真的，设定怎么九个目标还是几个目标？我认为太多了。我认为其实就是专注聚聚焦一下，先做到你可能你觉得也许三件事或五件事情，你觉得是最重要的。那既然是最重要，就像我刚刚开始讲的，我就会把它希望想成就是我想要变成一个怎么样的人，因为那是我想变成的样子。那件事情基本上应该就是最重要的事吧，对不对？就有人说，哎、欸，我想要变成一个混蛋，那你就扎扎实实去做一些坏事，你就好好认份的去当个混蛋。因为你如果告诉我说你想要当混蛋的话。对不对？但是前提是你要告诉我，你心里面真的很想要当混蛋，那我也会支持你，好不好？我觉得就是这样子，因为你看嘛，哎、欸，一年的这个目标、欸，哎，明年，明年永远，明天，明天呢、啊？明年永远都是一个值得期待的这个这个事情，因为会发生很多未知的事情，好的、坏的都有可能嘛。那一年的时间这么长，你如果很草草的，就是决定你的目标，你不觉得很奇怪吗？你不觉得哎、欸，我可能花五分钟把那个，就像我以前教公司的那个抄来抄去，然后去复制一下去年的或前年的或同事的，这样很太奇怪了。你对于明年的态度似乎也太草率了一点。你就是要出去玩，也应该好好想一下。哎、欸，我是现在国境那个出国越来越宽松的情况之下，我是要去土耳其呢，还是我是要去加拿大看瀑布，还是我是要去英国？欧洲等等等，你总是要自己想过一遍吧，那才是对你自己最重要的这些事情，所以我才会在这个嗯十二月初的时候跟各位聊一集，因为其实，在12月我们除了今年的这个即将结束之后，我也会提醒你们，也希望你们有一个充裕的时间，可以去想一下自己想要变成一个什么样的人，然后在明年做到一些什么样的事情，不用。设太多目标，我认为最重要的事情，三到五个就好了。有些人会写说：“啊、呃，我有十个目标，我要一个一个一个一个达成。”如果你都能达成的话，我很恭喜你。但是如果你是可能是那种，比如说，就是可能都只有最后都达不成的话，先做到三到五个。你自己去做出排序。有时候我们想做的事情太多，你全部写出来真的很多。但是，请你如果只框选里面最重要的三到五个的话，那也许就是你心里面真心想要达成的事。你要去做一些排序跟割舍。你人生就是这样嘛，就是选择嘛，这个你要或不要的。所以，我认为你可以花一点时间去思考你明年度。然后你你真的对你来讲很重要的一个事情，不然我看有些一些比较年轻的朋友，就是又浑浑噩噩，或者是又呃可能又不知道自己怎么样，然后都说啊,啊这个我都瞎忙或者是怎么样，我觉得就会有一点点可惜。然后最后我想要补充一下，我自己哦三十几岁才找到了一些我可能自己很想要很喜欢。像这个 podcast 节目，或者是我自己经营的一些事情，然后是我目前的工作状态，我才找到了一个平衡，然后找到了一个我很喜欢的一个点，很愿意努力的一个方向，这样子。所以很多人找不到方向，如果很多人都会跟我说：“哎、欸，君远，我找不到方向，我不知道我要做什么。”我认为也不用急，因为找寻的过程它就是一种目标。就是你只要没有放弃，你就是在找寻的那个状态，你很清楚，你在有你有出力，然后你有想要去找到自己真的想要喜欢的那个过程，那也是一个很好的事情，总比我看到有些人可能他就是哦，真的就每天太爱那边，然后自怨自艾，然后可能自己都不知道自己要要什么，然后讲也讲不清楚这样子。那很多人会对于找寻这个状态是很疑惑的。其实我一直都讲过，我觉得很多人大家都在找寻的状态里面，慢慢的拼凑出自己是一个什么样的人，然后自己想要变成一个什么样的样子。我认为都很好，只要你有那个信念，你觉得你愿意出这个力气，然后找到一个自己想要的一个状态的话，我认为努力的那个过程，它就是选项之一。因为你其他的选项可能就是摆烂，完全都不管。那显然你在努力的那个过程就是一个相对好一点的选项。所以，呃，其实像之前有一个听众跟我分享一些故事，但是因为有牵涉到一些个人的隐私，我就不说了。但他也是努力了很久，然后终于在真的很长的一段时间之后，找到了他自己真的很喜欢的一些事情。我也很替他开心。我相信大部分的人都在这个努力的范围里面，所以。请你们呃，对于明年想要成为一个什么样的人，或者是你想要做到一些什么样的事情，好好的想一想，在我们今年度还有一个月的时间，好好的整理一下，也可以运用这一年，你认为自己有做到什么，你开心的这个事情发生了什么事情，或者学习到什么事情，是觉得让你哇干讲出去，我就是可以跟我朋友炫耀的。我觉得我就是要讲出去，就是骄傲的。对，整理一下，你就会知道你自己哎。欸开心的地方是什么？那这里这个今年呢，如果有一些挫折的一些事情，或者是你有一些原本设定但是你没有做到的事，也可以把自己来比对一下，说自己是不是一个嗯设、呃、定目标太高还是干嘛的，对不对,對之类的啦。诸如此类的事情就可以来嗯回顾展望一下。那这件事情呢，不是因为公司上面写什么，也不是因为你要这边发脸书啊、IG 啊，就是、呃、我要有一个很漂亮的计划表昭告天下，你要发也无所谓啦，好不好？如果你觉得这样很开心的话，但是我觉得还是希望你可以真诚的面对你自己，然后找到一个你真心想要变成的样子。如果你觉得很棒的话，我会替你开心，好不好？嗯、好了，今天就聊到这边。那就希望你们，祝你们各位都可以，嗯，找到一个真的很快乐、很开心的样子。那我今天就聊到这里。那如果你觉得今天的内容对你有一点帮助的话，你也可以帮我分享给你身边的好朋友，然后让他也想一想，然后也你们可以讨论一下如何明年的这个要去哪里玩，要做到什么样的事情，做什么快乐的事情，或者是怎么样目标等等的，我觉得都很好。那你如果觉得哇，黄俊真的讲的太棒、太赞、太了不起了。如果真的这样的话，也请你帮我在这个评论集制里面给我一个五星好评，或者是帮我点个赞，甚至是你可以呃分享一些你的想法，在不管是在脸书或 IG 都其实都找得到我。那我会呃跟可可能可以跟你聊一聊讨论等等，我们会交换一下彼此的想法，好不好？让我们变得更好。好了，那我们就这边聊到这边，我们就下周见啦。嗯，好，大家拜拜。